0: 番薯剥壳工作室哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到今天的童春节的正常生活，我是你们的童掌柜。呃，有没有听出掌柜的声音有一点点的小异样呢？<笑>呃，因为最近确实啊感冒太多了，然后又加上工作都比较累，所以呢，大家也要注意身体啊，千万不要中招了。但是如果有什么不舒服呢，可以多听听我们的节目，然后舒缓一下心情。<笑>那这期节目呢比较特别啊，是我跟两位超模朋友吕燕和琳达的对谈的混剪。然后呢，这两位都是我的好朋友，同时也是认识非常多年的老同事了。呃，这次的对谈呢，主要会聊到他们的家庭以及生活方面的各种有趣的事情，希望大家会喜欢。先这样了，我们节目就开始了。同城杰的正常生活。其实我想问啊，就是当初就是你们结婚十几年吧，嗯、十几年之前说。嗯，因为我知道你也是，呃，会有很多人追你吧？当时没有，没有吗？
1: 真的还还好。中
0: 国男孩子没
1: 有吗？中国男孩会觉得我太强势，有追我的，哦、但是时间能。走的比较久的很很很很少很少，所以当时就是你说短暂的恋爱的这种的有好感的，那那那那那那那那嗯，懂懂懂，也没有很多，但就谈着玩的那种嘛。对对对
0: 。所以后来就是碰到老公的时候是就有没有想过说呃一开始就有这种啊长期的关系的这种愿望呢？还是说就是从
1: 来没有想到过我有一天我的老公是一个外国人？对，呃，我我也他是我第一个。老外的男朋友，那也、嗯、也是第一个这个老公。我我觉得就是就这个东西就真的有时候是缘分啊，很难讲。就真的就安排下来就、嗯就，就就就你跟他会嗯能够合得来，因为你知道，其实两个人你说这个从相爱比较容易的啊，哦、对对，对方有好感这件事情，其實吸引力嘛，吸引力其实是、嗯、我觉得在年轻的时候啊，你还是可以的，就是你碰到这种。你你你吸引你的部分，因为每个人都是把最最好的一面呈现出来。其实你那个时候就是，我觉得年纪比较轻的时候，你还是比较容易对一些比较优秀的人会产生一些好感。嗯，但是这个好感它只是一个开头。嗯，那至于怎么延续下去，怎么发展下去，最后还能在一起，那就这个就太难了。对，是，对，这个也是我
0: 的疑问啊。因为其实我觉得，呃，哪怕就是咱们同一种语言谈恋爱。或者说我们要比较深入的去发展关系，它本身沟通上就会有一些问题产生了。对，更何况就是可能是两种语言，然后两个不同的生长环境，来成长起来的这样子的两个人，你觉得是什么让你们可以最终的走到一起
1: ？我觉得这个东西就是呃语言这个东西倒是说呃，但当然重要啊，但它我觉得最后人跟人之间，最后人跟人在一起啊，我们中国有句有句老话叫三观，嗯，哦，三观合不合？这个很重要，哦、呃，这个怎么说呢？就比如说，我跟他语言上面其实也没有那么同啊，就我法语非常差。<笑>英语一般啊，他英语很好，嗯、但是中文也不错。我们就经文基本上用中英文在在在在在交流这这这,这方面。但是我觉得呃，有一点就是三观在大致上比较合，就比如我们喜欢的东西，嗯，很多是相似的、这个啊，我们有很多共同的点，嗯，比如说在运动这方面，我们都很喜欢，嗯，非常喜欢运动。我我跟你讲，度假的内容都在运动。早上起来 water ski， 下午去打网球干嘛？就是就是他玩的那一些东西，他来滑雪、游泳这些，所有的就是他玩的东西，我都很喜欢玩。哦，我们在运动这方面能走到一块儿去。兴趣爱好是兴趣爱好是一样的。样的嗯，看电影喜欢，嗯啊，所以就是在电影这方面，呃，你会发现说。啊，也很多我们喜欢共同的导演啊，喜欢共同的电影这块、音乐这块，对吧？旅游这块，我觉得还是有一些，就是说，呃，在在在在这方面有一些共同的话题，啊，然后有喜欢共同的东西，这这这个这个很重要。包括说你对生活的理念啊，对吧？什么是？在你生活中比较重要的什么家庭？比较的家庭，就这，你是不是对对，这件事就很重要？<对>你你要不要想成立一个家庭？是对吧？有的人我，我我根本就只想谈恋爱，但我并不想跟你成立一个家庭，但我想要成立一个家庭。就这个最大的矛盾，哪怕你是你就一个村的，你们就隔壁邻居，你你你也没办法，有可能不一样，你也有可能不一样，你就没有办法在一起。所以我觉得三观这方面，就大致上要合得来，有共同的兴趣爱好，这个很关键。嗯、所以、呃、基本上就其他的，我觉得到。倒是可以磨合，嗯,嗯
0: ，还有我觉得就是还是需要勇气吧。我觉得现在就像你刚才说到的，我们之前也聊了很多关于啊、呃，现在年轻的男女啊，他们其实对于跨入一段，不要说是婚姻了，就可能一段长期的固定的关系，他都会有很多的顾虑
1: 。对，我觉得就这个，我也跟不少年轻人，包括包括说我也采访过他们，嗯呃，但我觉得现在的人，我觉得比较，就我觉得一个人吧，你可以自我一点。但你不能太自私，嗯，好、哦，我觉得这个这个是年轻人可能要注意的一点，就是你你你你不能太自私，啊、呃，其次呢，就是就像你说的，你要有勇气，还有一点，你要学会爱，哦，因为我觉得这件爱这个事情，它真的就不是大家嘴巴说的荷尔蒙，哎，我喜欢你，你你喜欢我，对上眼就好掉了。嗯、我说过了，刚才就是一个家庭的成立，一个婚姻的最后能够能够在一起，这个。嗯婚婚姻也分很短暂的跟跟长期的，对吧？你你在一起一年、两年、十年、二十年、三十年，那真的是不一样的。嗯、呃，走的路还很长，我们也只走了其中的这一段，但是就这么一段，嗯，就十三年吧，嗯、差不多。我们很久了，一零年在一起，哦、现在马上就要第十三呃十三年十三年了。就这十三年我们走在一起，我就觉得说要付出很多，双方都要付出很多。哦，呃嗯、这件事情不是说真的就是。完全，你还是要做自己的那种感觉。但是你说你完，你在一段婚姻当中，你又不能够完全失失去自我，嗯，对吧？这这这里面看过去是有点是矛盾的一个地方，但它其实也不矛盾。
0: 哎，其实从某种程度上来说，比如说跟法国人在一起，是不是相对来说，呃，要更容易的来保留自我？
1: 呃，我我我觉得可能外国人对就是我我就说了之前，他们非常自我，嗯，但是他
0: 们会尊重你的自我，
1: 他对他不自私，但他自我，嗯嗯、所以他他自我的同时的时候，他反而会对你那部分的东西，他会表示尊重,尊重、嗯、啊。对，比如说对于我的工作来讲啊，以前我的。男朋友、前男友里面，那要不然就觉得是你，你工作太忙、嗯、啊，或者说你的工作也给我无形带来一些压力、嗯、啊，甚至我找过普通的那种，他就觉得你的收入比他高，嗯、或者他会有这方面的光鲜亮丽，光鲜亮丽的，他会有他会有压力，或者说你你这种不着家的这种的也、嗯、也不行。嗯、但我觉得这点法国人他是非常 open 的、嗯、啊，他他这点是完全尊重你的工作，但就是你在。不工作的时候，这个家庭这个责任，你你你你你你该扛起来的还是得扛起来，嗯、就是这个家庭你还是需要参与进来，你还是需要你的付出<对>付出这这块他他还是要要要很关注的，对，但剩下的你做你自己，嗯、你你自己做了怎么样？怎么样他完全。他很高兴你你你能够找到自己能做喜欢做的事情，嗯、并且他基本
0: 上都是让你自己去决定，自己来就是规
1: 划自己的事业。他不会说过多的啊，没有没有没有任何这方面，他根本不 care 这块，嗯、对，<笑>他根本不 care 这一块。就是你你你喜欢什么，你做什么，这是你自己的一个选择，你开心就好。我可以跟你 share 这种非、嗯，你可以 share 这种这种 feeling 给我或怎么样，嗯、但是就是也也就这样了。我不会说给你去规划，我给你去计划，我告诉你怎么样，没没没有这没有这种。
0: 哎，听你聊了这么多，我突然有一个特别的想法啊！因为最近就是之前也跟包括跟樊玉茹也在聊嘛，说现在国男都不太行啊，对啊。然后就是又喜欢独立女性的潇洒的外表，然后啊、呃、有丰富的内心，但是又要规训她们变成传统女性。所以听你这么说，好像真的是找老外做老公还不错。也不
1: 是，我觉得中国男性呢，<笑>是你你要知道，就是说一个人的他的这种的观念形成，就跟他整个的社会，
0: 嗯
1: ，跟他这个国家他的整个的文。文化传统都包括说，它这个这个变更，它是有很大的一个关系的。嗯，我在这方面，我觉得中国男性来讲，我觉得大多数来讲，在我看来是不大成熟的一方面。嗯，因为你知道，就是根深蒂固的中国，我们其实也没有太大的这些什么的，就是这种女性的运动或怎么样，我们没有，我们没有,没有,没有像国外这么,<有>这么对对对这种的潮流过啊。所以，当然<笑>只是随着说新中国的发展，我们知道说女性的地位不断的在提升，我们把女性推到前沿去。嗯，那现在真的就是说，但是其实。其实你知道，我其实呃，有时候我不大愿意去提这个话题，因为说你你在一一直在倡导女性主义的时候，其实都会就是还是男性在主导，对吧？因为你你你你你你所谓的公平，你就不不不需要老倡导女性主义嘛，对吧？你倡导女性主义的同时你，你你就在说你说这个世这个世界还是男性，其实还是男权社会，还是男权在在主导。所以在这个情况下，我就觉得就是说，中国的男性，他他们几几千年下来，这几千年下来，包括说这种传统的嗯想法，嗯、那我觉得这个男人我，我我作为中国男的，对吧？我养家。糊口，我在外，我干嘛？一家之主这些东西，它可能，我觉得对于大多数中国男性来讲，它还是存在的。啊<是>、哦，当然一部分的中国男性他已经也变化，但不是代表所有。那我只能说，大部分的男性，他他、嗯、作为，我就作为一家之主。那我觉得对，对对于对于男性来讲，他这个主导权就很很很很很关键。但是这个社会又变化很快，嗯，它很快。他其实也有很大的压力来自于外面，所以他他需要很多面性的，他需要说他也挺难的，他也很难。他<笑>面对压力的时候，他又希望说我能找一个旗鼓相当的，嗯、对吧？你至少能够跟我分担我的压力，你能懂我，<是>对不对？但是你你说就有思想的女性吧，她她她她也很强势，但是我我又觉得说，那你你这方面分担我，但是我回去的时候，我又希望有一个女的给我很温柔很。很怎么讲？就是小女人照顾啊，照顾啊，呵护。这个家庭你还是要顾好、啊，是的,是的，是的。你你还得把这个小家顾好，<笑>孩子顾好，爸妈顾好，嗯、对吧？你还得把我的情绪给顾好，其实是不可能的。那我觉得这个事情就是有矛盾点，嗯、所以就是说，这个这个就中国男性，就你，你如果如果如果你你是想到这方面的话，可能就是不大成熟的一个体现。我我只能是说，你要一样东西，嗯。你可能就会失去一样东西，但随这个东西里面，它有好的，嗯、也也也有你你能你能接受的，也有你你不大能接受的，就是这这里面就讲到包容，嗯、包包容度。是你，你看那些一般来说做做女性、做女强人的那种的，他一般来说那个男男男的来讲的话，他就会包容性会更大一点点，嗯,嗯，对吧？他得欣赏，而且甚至他可能。嗯，不会有那么强的一个事业心，嗯、因为两个人如果都很忙的话，你就半年见次面，三个月见次面，哪怕一个月见次面的话，你这个家庭都很难维系下去。对，嗯、我觉得是还是一个平衡的问题吧。就是，
0: <对>而且男生的话也是，其实被社会强加于许多的责任，然后地位，就是、说你一定要比女生强啊，或者你一定要，比,比、啊、我觉得现在这个这
1: 点倒还好，吧。只是说，我觉得这点倒还好，只是说，我觉得对于男性跟女性来讲，大家都要比较成熟。我觉得现在就是说，对于认知来讲，你要比较成熟。比如说，一个女性也好，对吧？你你接受一个男性的时候。你要知道，说你要的是什么样的一个男性更适合你，对吧？嗯、如果这个这个男的，如果他在家里面带孩子带的很好，他做饭很好吃，你为什么逼他出去<哇>动动？对不对？<笑>你为什么要逼他出去做老板这件事情？对不对？嗯、那如果说你要了一个那么强势的一个一个一个一个男性，你觉得有附属感，那你觉得你可以跟他一起并驾齐驱？那我觉得就是说，那你就要接受这个男性，他可能就不像一个、嗯、普通的那些男生、嗯、男性在家里面，嗯、可能二十四小时或者是说会会会呵护到你的需求，嗯、啊，会光。关注到家里的每个细节，那就我觉得这个东西就是就是你的一个选择，嗯，哦，你你适合哪一种？你更适合哪一种？你更需要哪一种？这这点我觉得就是说你，你你在社会上的时候，你对自己要有个认知，对，就就所以说，你就刚才你那句话，你在说，好像在说中国男生就是又希望说找到一个女生，嗯、呃，她既既外面又又很强势，呃，又又又比如说八面玲珑的，但家里面有很小女人，<对>但是你要反过来想想看，女人是不是也这个样子？嗯、你又要一个男性。就跟韩剧一样的，欧巴一样的，二十四小时就好像围绕着你一样的。但你又你又很希望他能够赚钱养家，就是这<笑>这个这这这个也是也你你你你你你的要求不能是双面的，你懂我的意思吗？嗯、所以就这里面我觉得没有没有哪一个更好，没有哪个哪一个更弱，在于说就是你的需求是什么。如果你是一个很强势的女性，你可能你你你适合什么样的一个男性
0: ？嗯，对吧？这个
1: 你得先想清楚你，你自己想清楚了，你再去。谈一段谈一段恋爱，组成一个家庭，这个是比较成熟的做法。那矛盾
0: 不是经常就是发生在想不清楚吗
1: ？<笑>所以就说成年人的世界就没有让你想不清楚。<笑>对，对就是
0: 很矛盾的点是在于说，有的时候就是你喜欢上的人，可能跟你真正需要的那个人、合适的那个人又不是同一个人
1: 。所以我觉得婚姻是比较成熟的阶段。你那个阶段就是你可以在恋爱的时候。多谈几个恋爱挺好的，嗯、你就会找到最后适合你自己的是哪一个。对<笑>对，我觉得谈恋爱<笑>就像你说谈恋爱的时候我，我就接
0: 触接触，<多>就像劣势一样。对对对对对对对，<笑>我觉
1: 得我觉得多谈几个恋爱没有什么坏处，<笑>就是你你你你你可能有的人可能就很幸运就找到了，有的人可能是真的是需要。就要谈谈恋爱，就是你你不同的经历完后，你最后知道你自己需要的是什么、嗯、啊，最适合你的是什么？我觉得这个很关键。是
0: ，然后特别是今天听到我们这期节目的朋友们，我觉得就是呃，琳达给我们的建议，多谈谈恋爱。同时，我觉得在他身上，<笑>就是我觉得看到更。多的一点就是说，我们要放开视野，不一定就是我们就是在国内啊，然后可以对对对<笑>可以对把触角伸到国外去啊。对对对我们现在很多的走向
1: ,走向世界比较好
0: 。是，对对现在的女性也是非常的 international， 然后就是观点和观念其实跟国际接轨的也蛮快蛮紧的。对，所以我们可以可以有多方面的尝试啊。然后我们的啊，现在我觉得 Linda 就是你还是相对来说是在一个婚姻还是比较 balance 的一个状态吧
1: 。我觉得这个。以前我老爱老爱用平衡这个词，嗯、我我觉得其实就是就是到到我这个时候，我自己觉得不是平衡，是选择，嗯，它是一个选择题，嗯啊，就是你你选择要什么样的一个生活，真的是这个样子。所以我我觉得我到今天，我不能说很什么就 balance 很好或怎么样，就是我我选择要这样的一个生活，嗯，然后我为了这个生活，为了这个我要的这个方向，我一直是在直到现在我还在不懈努力，嗯啊嗯。啊嗯
0: 我就完全同意。你知道我之前之前参加关于婚姻的节目也好啊，包括后期因为做播客也好，然后跟很多的所谓的专家也聊了很多，就是他们就给我的一个点，就是跟你刚刚说的是非常接近的，就是无非就是你在婚姻当中你要去呃心甘情愿的为这段婚姻去付出，然后你的付出。然后你又可以得到对方的回应，这个其实是双方的一个共同努力的一个结果，
1: 这绝对是双方共同的一方都不行
0: 。是他不是说就是呃，你你比如说你的愿景是这样的，然后对方跟你不一样，然后就会就会产生很多很多的矛盾，
1: 包括双方之间的沟通，还有分工也是非常重要的。对，因为家庭其实也就跟一个公司一样的，它是需要分工的，嗯，去合作的。哦，这件事情对对
0: 对，对，就是嫁给中国男人和嫁给外国男人的区别。那我哪里知道？我又没嫁过一个中国男人，我
2: 嫁过，<笑><笑>我不知道耶。
0: 我讲就是、嗯、呃，因为呃，我觉得就是据我的观察啊，嗯、就是好像你们的老公都会帮忙带小孩。嗯，会会吗
2: ？我觉得是这样，因为呃，他们对家庭的观念可能更重要，他们觉得孩子不是。只是母亲的工作，她应该是两个人互相的，嗯，她、嗯、而且她对孩子的耐
0: 心比我还好，还要细心，是<吗>真的，真的，是<吗>的我很佩服的，嗯，是吗？所以，因为其实我也是经历了你整个就是谈恋爱结、结、嗯、结婚，然后生宝宝的这个过程，嗯、然后我记得就是你在怀孕的时候 f r e d d 可能还有还有一点迷茫，是是这样的，她当时迷茫是觉得那
2: 个时候她还没有准备好要孩子，她觉得、嗯。呃，他认为他没有做好当爸爸的准备。那我比可能比较大女人一点，我觉得那管你好不好，我好了就行了。<笑>就他会觉得，哎，他那个时候是会觉得，嗯，我有点不尊重他啊、哦，真的。对他会觉得，为什么我没有考虑到他的感受？但是孩子不是两个人一起？<为><吗>没有，这个这个不是这样的。<笑>就是比如说，他可能还觉得没有。做好准备当一个爸爸，但是不，他说我，他没有准备好当爸爸，不代表他不爱我，也不代表不想要孩子，嗯、只是说在那个阶段，嗯，可能这一点上我是呃强势了一些。那呃，但是孩子出生的时候，我觉得他还是呃付出了很大的努力，嗯，就是照顾小孩<是>而且对小孩的那个细心细致，就是那个耐心，真的，我觉得。包括对我的支持，当时我要去纽约工作嘛，嗯，那个我在纽约的时候，就隔着屏幕看他照顾阿瑟，然后你说阿瑟几岁？几个月呀啊,啊！那个我都在那掉眼泪，我就跟他说，我说我想回回国呃照顾阿瑟。我说工作不要，嗯、他说哎没关系的，就两个星期，他会鼓励我，嗯、他说你就做好你的工作，然后再回来是一样的。他说他这么小，他也没有。感受你在或者不在， okay、哎，我觉得这个这个，我觉得就是他对我很大的支持。包括，嗯，当时我想做这个服装，他就身边都不支持，他也不支持。但是当我真的做了之后，嗯、他是很支持我所有的 PPT， 我的财务报表都是他帮我做的。哦
0: ，真的，真的
2: ，他很支持我的。我觉得就是有的时候我很焦虑的时候，嗯、他会开导我说：“哎呀。”他经常会说：“他说你那个时候，我记得我三十来岁的时候，他说。”他说你你三十多岁已经做的这么好了，他说你还要怎么样？他说你再看看别人<笑>有几个是这种的。哎，他一说你心情会好好受很多。他他会为我为我着想，而且出去他尽量，嗯、呃，很多我身边的朋友不也是说说我也很照顾他？我觉得这个是其实是就是互相的，相的是、嗯、一定是互相，没有一个呃呃夫妻关系在一段婚姻是单方面的。嗯，嗯那总有一天，我觉得。大家会很心的嘛？它一定是一个，<对>可能不是说大家想象，它一定是一个平衡的关系，嗯、它可能就是谁上谁下，谁上谁，是它是一个在活动的。嗯、我我觉
0: 得就有点像那个天平流动一样，哎。你们其实结婚了差不多七八年，才准备要孩是要小孩的，孩的对对吧？所以就是呃，其实这段时间也还有点长。你像我结婚现在也就是八年的时间，然后现在天天有人问我要不要生小孩，所以就是嗯，就当初是这个时间段是双方有一个计划的嘛，还是说是突然去
1: 想要小孩的这样？呃，有计划的，有计划，有计划的这件事情，嗯、就是我呃，我我觉得这个就跟你个人强烈。因为我我是一个会一一直在自己问自己、嗯、啊自省的一个这样的一个过程。我一段一段时间就会问我自己：你到底要干嘛？嗯嗯。比如我以前做模特，嗯，对吧？后来我自己虽然不是学专业主持的，但我喜欢这个行业。嗯、那我我我我我怎么做？要去干嘛？就是我会一一直的去问自己到底要什么，然后就是那个方向在前面的话，我就会去努力。然后我就发现说。嗯呃，我跟我先生都很喜欢小孩子，嗯，那我要家庭这件事情是一定要的，呃，所以就是我我结婚到一定的时候，呃，比如说前几年过二人世界或者怎么样了以后，那我们就会商量这件事情。我觉得还是要一个家庭，那我就会为了这件事情去努力。对，就我我那段时间我就会调整自己，我真的、嗯、我真的很努力，就是就是我我的身体啊各个方面，我会去医院去检查，因为我自然怀孕过一次，嗯啊。后来就是流产了，哦、啊，流产了，这，就这这这这个这个事情让我很伤心，很伤心。完后我就加强自己的这个这个锻炼、饮食，然后去调整自己的，因为就是。你的工作压力，就特别是我自己特别要小要小孩儿的那那那,那两年，我我该有的工作推掉我就推掉，因为我就觉得那种，比如说我对我影响很大是什么？就是出差，嗯、去美国、嗯啊，特别是国家，就欧洲还好点，就美国这一倒时差吧，就对，非常难受。对，所以你你至至少那个荷尔蒙你就就会乱乱,、嗯、乱的，就两三个月你就得就都都都得在那边调，那这个对于你怀孕来讲就有很大的一个影响。嗯。所以我，我我其实那那两年我，我我自己要要要小孩那段时间，我我我我不是说，我觉得现代人其实要要要孩子就比以前要难、嗯、啊，真的，因为以前人的工作可能压力稍微小一点。像我爸妈那个年代，你就到点上班，到点下班。他们要的也早，他们要的也早，嗯、就就就就就就就觉得要孩子很很很简单的一个事儿。你现在就发现要孩子怎么那么难的一件事儿，<笑>就这身边要孩子就觉得真的费老大劲儿了，就那种的。嗯、所以就是还是有计划的那个时候，嗯、对于。所以我，我我觉得有计划，我还是是相对的调整了一下自己。嗯、特别是到一八年，我一旦怀孕的时候，然后我,我知道我自己双胞胎以后，我基本上把所有的工作都取消掉，没办没有办法、嗯、一件事
0: 对，所以有一段时间我都没怎么看到你。对
1: 对对对对，我而且我我怀孕的时候是属于那种的孕激素的很高，那个孕的那个反应啊，反应很大是吧？很大，我吐吐到五个半月，哦、前面五个半月我都吐到都是，就是就我妈都不认识了，就真的嗯嗯就是就从从从我。下床开始到门口就走到那个公园，就我们家对面那个以前住在那个襄阳公园那个地方，就想想想想走过去，我就一路上能吐十几次，吐吐到中间我还得就在马路边上就就就就,就随便找个地方就能坐的我都能坐就我就就就,就那,那时候很瘦吧，很很前期很瘦，到后面的时候没办法，你就得吃，<的>我其实胖了五六十斤了，然后还是双胞胎，嗯、所以我我我觉得就是说这件事情就是就是我觉得在我看来的话，我。我我觉得我我还是有这这件事情，算是我的计划内的事情，算是我有计划的，我有去努力的啊，很努力的往这方面去去去去要小孩子过，对，嗯
0: 、所以就是整个的反孕期反应那么大，包括后后其实生双胞胎也是一件非常就对女生来说冒压力很大的是冒,冒险的一个事
1: 儿，因为、啊、你看我、啊、我有住
0: 院吧那个时候要
1: 还好，我最后两个月我是基本上坐着睡的。嗯没法躺下来，因为我我我小孩很大，对你上次跟我说一个一个要八九斤，没有八九斤，你真的太大了。<笑><笑>那个、那是但胎动已经很大，<笑>但就但是我我我我真的很大，因为我一个是六斤二两三，一个是六斤八两九，嗯、所以我加了两个加起来十三斤。嗯呃， uh, 所以到后面的时候，医生都非常担心我。他已经不担心小孩了，他看他小孩每周都检查正常。他最后担心我的是，他怕我大出血，他觉得我的那个腹腔的压力太大了，嗯嗯，嗯肚子太大了，我那么瘦，嗯，所以他他很担心我。他我我是提提早的提早剖的提早，提早提早剖的，对，就是他还是保保保保证我的安全。嗯、所以我就说我我我想表达就是说，其实就是说你你你你在生小孩的时候，我其实呃，只能说就是我自己我自己很明确的知道我，我我要一个家庭，我想要当。当妈妈，嗯，后我的老公也非常喜欢小孩子，嗯、所以在这一点上面，我们俩是有共识的。嗯、那我我是很努力的去做的这件事情啊、嗯呃，比、嗯、就是该吃中药中药，该调理调理，该锻炼锻炼，该该检查检查，就是所有的都都这么来，但也放松，也尽量的告诉自己你，你你要心情放松。所以我从一下，当然我也调了很长一段时间，我从二零一五年开始，我。我第一胎孩子但是调了，就是嗯嗯哦，我没有一三年我的小孩第一个是流产，然后我休息了调整两年，我从一五年开始想要小朋友，你看我从二零一五年、一六年、一七年到一八年我才怀孕。嗯，所以，我这中间里面，我也不是说马上又怎么样，但是我就是也是想顺其自然，嗯，要调整自己。但是我你看就，就就就这么顺其自然，我也调了，要调调了三年多，三五年，三年多呢。嗯、对，啊、哦
0: ，那、嗯、那个那个时候，就是有没有说压力特别大的时候，说哎呦，是不是有可能就是没有办法怀上，<有>或者
1: 说身体？我有一段，我特别到了一六年到下半年到一七年的时候，我有段时间我就觉得我自己就就有点快要崩溃了，就是我、嗯、因为那时候就。查就是说，你每个月的排卵期啊，你的温度啊，对
0: ，你要一直监测它嘛。对我，我就我就我
1: 就觉得，然后每个月，然后又是又没有的话，我就觉得那个感觉就不对了。所以就是、嗯、这个也是一个过程，嗯，我所以我就我觉得老天爷给你任何的一件事情，它都是给你的一个过程，嗯，你从中都要去理解一些给你的一些一些一些一些一些一些智慧和一些、嗯、最后给你教教给你一些道理。所以我我我就觉得东西就太不能太急功近利。你你非常非常想要的时候，嗯、<你>越想
0: 要可能他越你你,你失
1: 去了理智了，你失去理智了，<对>所以就是那个时候你反而就,就因为你的压力大，所以你反而会没有。所以我到一七年的时候，下半年的时候，我开始调整自己的心态。我其实我觉得，我觉得人最难的是调整心态了。所以我一段一段时间都会。定期调整一下，定定期调整整理一下自己，重新出发。哪怕那那那个生小孩那段阶段也是这样子。我到最后的时候，我是调整自己，嗯、我就告诉我自己，就是当然这是上天给你最好的一个礼物，嗯、你可以祈求就是给你一个这么好的一个家庭跟孩子，所以你也为为为,为之而努力。但是你你你就是要怎么讲呢？就是那毛主席说的好吗？你就是你你就战略上面。<笑>对不对？<笑>战术就是就这这一个道理，就是你要忽略它，但是你要重视它。嗯，<笑>就是这种的，就就就,就我觉得从从从战略上你要忽略它，战术上你要战术上面你要你要重视它，就这种。嗯、你你是该做到的东西，你还是要做，但是你你你你不要太在意这件事情。嗯啊，我我我觉得说起来简单，但做起来挺挺难的。所以我觉得这这这个我我自己是深有体会。所以我当时就是呃，该运动的，该调理的，嗯，呃，健康饮食，正常规律。作息，然后,然后就放
0: 松心态，放
1: 松心态，尽量的跟我老公出去度假，都到处就到处周末也去周边什么的，嗯、就那种有时间都出去去放松。嗯、然后你该调整自己，调整自己。哎，那么我想问啊，那么不容易，
0: 然后怀上了双胞胎，然后我看到他们两个现在又非常的活泼可爱啊，一个一个长得像你，一个长得像老公。然后就是你，就是会不会说那么不容易有的小朋友就会特别的去呵护他们，不会，或者说有一点。溺爱这样不会不
1: 会，不会嗯，我不会。我觉得这点，这个法国人，嗯，他还是比我成熟啊。我觉得，我记得，我记得当时有一次，他是反正就是小朋友，他要出去打球，嗯，啊、在在在几个月的时候，呃、啊，那那时候我,我看那个小朋友就是很很黏他嘛，嗯，然后他要出去，那小朋友就那边哭呀，一看到他就这边哭或怎么样的，他就拜拜。<笑>然后我就说，哎，他们就这样哭，你也你也走，没有丝毫留恋，没有丝毫留恋。他就说。这这也是他们要学会的人生的课程。他们这么小也要学会的，我有我的人生，嗯、我要把自己先过好了。哇塞！哎，我觉得那句话给我很大的一个有道理、欸。<笑>自那以后，我出门我就没有任何的愧疚，你知道我的意思吗
0: ？没有任何留恋了
1: 。对，我觉得就是说，我觉得有道理。我觉得就是你不能因为说有一个小孩子，嗯、然后你所有的重心都是孩子，就是说离开孩子你都有那种焦虑，那事实上是你自己的焦虑。嗯，你不要把它放到这个点上面了。嗯、我觉得你还小朋友会习惯的嘛，他一定会习惯。嗯。就他一定要就就好像我们我们从他出生开始我们就不不不在一个房间睡一样的很多妈妈都舍不得嗯我觉得我觉得刚生出来我就放在我旁边对看着看着他,看着他就这种我们就一出生第一第一天就是直接就是他们自己在婴儿房睡觉嗯他们就会习惯很多东西就是一个你你说的很好就是一个。嗯习惯，啊，最后的时候、嗯、就所以，所以我我我觉得就就是我我觉得就是父母亲就是所以，所以我说这里面为什么说是一个选择题，就是但但他其实是真的很复杂，挺难的，就是你你在维系一个家庭的时候，你要付出，嗯，可是你也不能说是完全没有自我，嗯，你还得无条件不行，你无条件不行，嗯，你还得找到你自己，嗯，那你自己觉得。舒服的一个方式，因为你你你爱你自己了，你才有能量再去爱这个家庭嘛，对吧？对
0: ，所以这这个这个里面，我们聊了那么多家庭啊、哦，聊聊琳达的工作吧。嗯，其实刚刚也讲到，其实有的时候工作很忙，然后压力很大。你觉得最大的压力是来自于
1: 哪？各种吧，嗯，就比如说做主持也好，或者什么，它是一个高压的工作，嗯，特别是你做现场的时候，你台下坐了几百人、上千人，嗯、或者说你做直播的时候，你知道做直播你是有经验的，你就坐那儿，然后所有的品牌的人，然后就。所有的那些灯光、摄像、啊、工作人员就在、那个、就盯着你，盯着你，然后开始倒计时，<笑>然后就所有人他们自己紧紧张啊，他们自己都紧张啊，嗯、看了手机。但所以，但是你你是感受得到的，因为那个紧张的氛围，他就把就会反射到你的身上去，然后就觉得说、嗯、啊，领导你可以的，你可以做得到的。然后就是非常信任信任你，就是就是说那么多，嗯、但是就你你无形中就会有很大的压力，因为直播过程中就是会有发生很多的一些的事情。嗯，啊，那。而且我最高频率的时候，我当然记得我那个化妆师跟我说：“他说姐，你知道吗？你十月份这一个月，你大概只主持加直播，你做了二十一场，嗯，所有都是打牌。嗯、然后二十一场相当于什么概念？就叫我几乎每天开工。对，而我其中一天呢，我就在飞机上面。”呃，就就有那几天空出来，我大概就在飞机上面就去，但、嗯就是还要
0: 累，还要自
1: 己看。对对对对对，但就是你觉得我无时无刻都在背东西，嗯、我都在看东西，而且要看很多的东西，所以我自己就会觉得说有时候传播起来，压力很大这样子。嗯、而且就是我对自己的要求又很高，我要从头到尾我都要把控一切，然后我不能出岔子。嗯，我有段时间就是我我哪怕我出了一点点的问题，我回去都会。难受很久，难受很久，自责很久，因为我觉得所有人都在工作，嗯、可能最后呈现在于你。那么，如果你这个东西犯了一点小错误，但是，但所有人都会失落嘛，对不对？嗯、我就怕别人失望，就有一段时间就给自己加了很多了无形的压力在这里面。对，嗯
0: 、那就是我觉得还有一点，就是我觉得很怵的事儿，因为我也做过主持人嘛，然后就是可能跟明星艺人的一些对话。嗯，因为现在艺人就是可能他们的禁忌也会比较多啊，嗯，然后特别是上直播的时候，可能很多的问题、很多的回答，甚至于都是规定好的。对，那在这个时候，你会不会觉得就是在你这边会压力很大？这点我还好
1: ，说错话什么的，这点我还好。我,还好嗯、我基本上对每一个明星，我是下了很多功夫的。嗯，其实越越是那些顶流的明星，有时候他经纪人就是他们第一轮对稿子就他们不来嘛，一般都他们自宣传啊，下面的先过来先看一下你到底行不行。嗯，那我就跟他去交流。我跟他说，那你请他过来，你不能让他什么话都不说吧？对啊，你不能让他就说这这这两句话吧？嗯、他就说，那那他能说什么呢？他这个东西他又不是很很很这方面的专家，他也<笑>不会，他也不会。那你该怎么办呢？所以，我一般来讲，我我自己的经验就是，我我其实这方面我还是蛮下功夫的。嗯，我对我采访的明星，我会看他们很多东西、嗯、啊，他们的影视的作品啊，嗯，呃，这些歌曲啊，嗯、啊，包括说他们自己平时的个人的。爱好啊等等啊，我都会了解的很清楚。嗯，所以我说，其实你你下手不一定要从这方面下手。嗯，所以我我觉得这方面我自己的经验就基本上，我觉得你你你聊他们感兴趣的话题，但你得真懂。对，就你得真的懂
0: ，你别装懂
1: 就不不能装懂。嗯，就你你，因为我觉得我觉得任何一个人、啊，哪怕他是打再打牌的明星，他其实也希望有个人能够懂他。至少你你你你不能说说像知己一样好，好朋友因为我们毕竟不是朋友，对吧？但是你是懂他的，嗯，这个很关键。嗯、所以我有时候会看他们自己个人的博客，嗯，哦，这些他们自己写的东西，嗯，因为你知道他的所见所闻所感，他发的东西，他看的东西，他喜欢的东西，都能代表他自己的一些情绪，跟他个人喜好的什么东西。嗯，这这这方面我我其实还蛮蛮蛮。蛮蛮喜欢的、嗯，就提前会做很多功课。我提前会做很多功课，嗯、所以我对一个明星他要来的时候，其实我对他比较了解的。
3: 嗯,嗯
1: ，所以他们他们有时候聊聊下来以后，就是好几次吧，就是好多那些下面的。经纪人也怕那些什么品牌也怕他不说话，他每次都不说话，他急得半死。<笑>最后到我这边，他说：“姐，这、就是就是……’，‘行啊，就怎么怎么，就我们,我们都说得很愉快，都聊开了之后。就嗯嗯嗯，就你还是得聊他<音>聊他喜欢的东西，
3: 嗯，你
1: 懂他，但这个东西你也得懂，嗯
0: 嗯嗯，但
1: 因为你们两个之间都懂。<对>就比如说聊足球。”<笑>那我喜欢体育，我真的喜欢体
0: 育。对，我看世界杯，你发了好多关于……我不单
1: 单是足球啦，就是我小时候就是一个锁定中央五套的一个人，就我、嗯、我对所有,所有的体育项目，所有的体育项目，我其实都很，我没有很少不喜欢的，嗯，除了水球那些，实在是的冰壶那种，我就不大喜欢，<笑>有,有几样不大喜欢。那<笑>现在的流量明星，他们喜欢体育吗？很多喜欢，还是很多喜欢，很多喜欢。嗯、就比如说我，我我我真的会喜欢的，所以而且我对这个东西，我是这么多年我就。嗯有有有，因为就一代一代的明星什么的，我我其实是有情怀的，他们也有情怀，他们也有他们自己喜欢的，因为每个人成长期间都有他们喜欢的人，这个里面，所以我我我我真的觉得，作为一个主持人，最大的兴趣爱好，你说这点跟明星有关系吗？你说过去好像没什么关系，但最后也有点关系，就是我觉得还是要提升你自己，嗯，在各方面的这个你的知识、知识面、知识面，嗯啊，对，就比如说今天我不是采访明星。我今天可能采访一个导演，嗯，那我采访明星跟采访导演是两件事情了，当然，对吧？两个层面的事情。嗯、我可能聊，我采访一个艺术家，嗯，对，吧？这也是我经常碰到的、啊。采访一个学者，这也是见到的。所以你你跟他每个人聊的东西是不一样的，嗯。那我觉得，我觉得你你不可能是每个方面的专家，专家但，但但但是，我觉得你的你的知识面得够。嗯，你你,你至少都要懂一点，都要懂一点，嗯、都要真的真的是能够聊得开。我觉得这点是对我自己的，这个也是我要是说要激我自己，但是这方面我激我自己，因为我我我觉我我我我总是会给我自己会给不断的给自己一些挑战。我觉得不够，嗯、我觉得我就因为越聊天，你跟越多人聊，你就发现说你的知识储备是不够的，嗯,嗯，那那然后你这方面你就去弥补你自己。嗯、啊，所以你要说闲暇时间我干嘛？我其实还真不是说在那边装什么文艺文艺青年什么之类的。我，我其实大部分时间是在健身跟看书看书。对，这这这方面，嗯、因为我觉得这个是学习是，是这这人是一辈子，可能是真的是最最开心的一件事情。嗯，是、呃、真的是能够激励你的一件事情。你就觉得你的人生没有在在浪费。嗯，啊，这种，所以我一段段时间我会调整自己。我看到最近看多少书了？嗯。到底到底有没有什么什么？有有，有，但我我这人也也就一阵，我就特别迷。我前段时间我特别迷黑塞，然后就把黑塞所所有的书我都看了，看了一遍，痛哭流涕，然后自己<笑>自己感动自己，自己还是。但是我觉得这些东西是我是我跟作者之间的一个共鸣，嗯嗯、我觉得很很棒这种感受。嗯、我也没必要说要跟要跟别人去分享，但就但我举个例子，就是说会会会会会有这样的一个感受。嗯，我我觉得很很棒这种感觉。我觉得到我这个年纪，我还能够去去去去有有所。感动去触动我，我我觉得还是很棒的一件事情。嗯，啊、我觉得
0: 阅读是一个很好的自己跟自己对话的一个时间吧。其实就，就其实非常个人的一个事情。就
1: 就像我那天那段时间我，我我前前段时间，我我在主持一个一个活动，大家讲的也是建筑的方面的事情，方面的事情是卷宗的那个活动，卷宗的那个活动。后来我就说那句话，其实那句话就是罗曼罗兰说那句话，就是、嗯、每个人读书不是为了读书而读书，嗯、到最后你是读你自己，是在书中去找你自己。啊，去去修炼你自己，就我觉得这句话说的特别的到位，嗯、说特别的好。其实你你最后在看看东西的时候，你其实你你你就看一个人生，看看你自己啊。所以我觉得这方面，所以所以就是你你你看的多了以后，其实有时候你你看那些明星或者怎么样的话，你跟他去聊天，你反而是能够放开去，你没有给自己那些局限的东西。嗯、我有时候真的不看稿子的。我跟他们聊天，我虽然说大大部分的东西我，我我该该其实很简单，不不难。品牌那些东西，嗯，我我知道跟他们说什么。但是事实上我，我我不知道为什么，就是我我我我，我觉得他们能,能懂。其实，在彩排或上场之前，嗯、或者你几句话，我觉得你说到点的时候，他他他能知道说你懂他，嗯，他知道说你是懂他的，他就愿意。开那个嘴，就他愿意敞开心敞开心扉，心扉嗯、他就愿意跟你多聊几句，嗯、他就愿意说，他就会放开去说了。这个，这个，这个是我的经验。他就是，就是你，你这个东西也也也也也没有什么特别的一个规律，也没有特别的一个方法，就是一个你能不能触动到你，嗯、然后你愿意跟这人多说话，嗯，就就这么简单一件事，<是>对，嗯
0: 、所以就是我发现很多的品牌活动，可能在你这边就会
1: 变得异常的轻松。对，就是你看过去好像。比较的轻松一点点。那第一就是因为我觉得我从毕业开始我就在时尚圈，嗯，对吧？我从做模特开始，咱们开同行开始，所以说我对这个。这个，我我对时尚的东西是有感觉的，嗯，对我喜欢搭配，我喜欢这些设计师，我喜欢这些设计，对品牌的一些历史这些东西，我我我可以说是，了解嗯、我我我可以说是比较了解的，我不能说是如数家珍，但基本上我我对这个感觉，我是知道这个设计师他的风格，他要的设计的，他要的理念，嗯，这个品牌他过往的他这些设计师这所有东西，我大概我我我,我是我是懂懂这个的，包括他的服装出来，我我我能看，我是我知道是怎么搭配，嗯，我这些东西是懂的，然后其次呢，那哦、呃，对于他们所挑选的明星，那我觉得这个这个这方面功夫你是要下功夫的，嗯，对吧？你就是明星演的什么作品，有的时候我我我都看的，真的，看了看了觉得挺有<笑>挺挺有趣的。但我因为我觉得还是要看看他们自己演的作品啊，然后包括说他们的一些、呃、好玩的一些综艺的一些快乐，这就没没有整场看了，但他们关于他们一些采访，嗯，他们自己说话，然后自己微博上面自己发的一些东西，我多少还是了解的啊。嗯、这个时候。其实你切入话题，你就你就会比较灵活一点点。嗯啊，我觉得说到他们那个想要那个点，他们自己就会觉得会比较舒服，嗯呃、他们自己愿意说多一点
0: 。你居然知道，这种感觉
1: ，对他们很多次，有时候就说，哎、嗯，你怎么会知道？就是这种。嗯、但是，我就想说，你看过就很简单。就当然我，我我我我肯定是下了功夫的。对嗯，嗯是
0: ，所以就是我觉得。哎，其实这个挺不容易的，因为像我做播客嘛，其实我们会有比较长的时间去聊，就是相对来说，嗯、嘉宾也是会是我比较熟悉的朋友。对，然后就是当然就是可能有一些呃，有一两个嘉宾吧，我们不是那么熟的时候，我也会做一些功课。但是好在是播客的话，它没有说很多的限制，对，然后也没有说很多真的是当当场现场有很多人那么多双眼睛看着你，所以我有很长的时间去把嘉宾去慢慢的去给他聊出来。嗯，但是对于你来说，我觉得。呃，我无法想象，如果我要来做你这个工作的话，就是你可以在很短的时间内，呃，让自己和观众、和品牌，包括跟代言人也好、大师也好，他们那些明星去产生一个迅速的连接，这是不是就是也是会有需要一些技巧在里
1: 面？习惯，习惯是吧？对，就是习惯。就我觉得每个人做久了，你自然而然你都会摸出那个道来。就是如果有一天你把、嗯、把你放在我的位置，那你做多掉了，你自己也会有这个感觉，你就会摸索出来那个感觉。嗯、因为品牌这件事情我，我我就像你说的，我得计算时间，嗯、对吧？你就比如一场一个小时，那明星可能上场三十分钟到四十分钟，嗯、那在四十分钟里面，哪一些部分是他必须要说的，跟品牌有关系的东西，哪一些是，呃，我我觉得粉丝们想听到的，嗯，那在最短的时间里面，怎么样才能把这个话题一下子就是。燃烧起来，嗯、我们就不能够这种就是你来我往的，对对对，娓娓道来不行，娓娓道来就不,不行，就立马就得就大家氛围就得炸开，就这种的，嗯、就是我觉得就是可能也是也也也是做多了，就是有一种有一种会有一种习惯在那儿，就慢慢慢慢的，就是他按照那个节奏，嗯，也是也是把控的，我觉得就一个节奏嘛，就是你把控的一个节奏，对，就是习惯了就会好一点点，嗯、所以。也是逼出来的嘛，对吧？嗯、这么多年，你你你以前做美俏也好，做第一时尚也好，因为那个时候就是录制嘛，对吧？但是你而且那个比较偏播报的，别播播报的。但、嗯、那美俏有点综艺的啊，美俏有点综艺你也参加一些别的活动。嗯、<对>那其实你跟那些明星也多多多少少都有在接触，所有的活动对对对就是包括说我还做很多线下的品牌的开店也好，你也知道的，就是那些杂志的一些什么盛典也好，嗯、就一些采访也好，就是说其实互动还是比较多的，嗯、跟他们有时候。一两次见面熟了，可能就更更更更容易一些。对，就是一个
0: 圈子，非常重要。你就
1: 觉得觉得哎，还还蛮容易的，哎，又见面了。但你还懂我，哎，挺好的，我们就可以聊了，就更下次就能更放更熟一点，更熟一点。就是我觉得它可能就是一种一种工作的一个，嗯、最后就是你的一个习惯跟你一个经验啊、哦。我觉得在这儿，就这个这个起了很大的作用。对、哎
0: ，有没有因为那么多年就是经常跟一个艺人有很多的合作而变成好朋友的
1: ？很少。很少<笑>，很少。我觉得好朋友这实话实说。我觉得就是，嗯，人跟人之间是要有缘分的。对，真的真正的好朋友，其实就是你。你想，我其实很好的朋友，可能还还在北京，我我我我我还在上海。但是、嗯、我们不一定说像以前就那那那那么,那么天天见面。但是现在就是时不时的打个电话，但是，一打电话就是你还懂我，嗯，嗯我还有有事情，我还是会跟你说。那这个是好朋友，嗯、懂你，灵魂伴侣嘛，对不对？嗯、但是明星虽然天天见，但是他不一定见得人，他不一定你不你不是他的朋友，嗯、你们就是一个工作的工作,工作的一个关系，就是这里面你划分好就好掉了。
0: 所以现在的工作是会用到脑子，要比身体要多。因为你你你其实做公司更多的是管理，然后战略，嗯、呃，
2: 未来的发展。其实你说你真的不像刚刚创业的时候那个还要自己发货、自己包装、<笑>自己送到买手店。那、嗯、当然那个过程是一个学习的过程。现在嗯、呃，其实更多是指挥嘛。嗯。但是那你要为结果买单的呀，对吧？所以更。嗯怎么说更比之前要更难一些、
3: 嗯
0: ，就承担
2: 更多的责任了。对，<吧>而且之前我们那个时候做模特的时候，一人吃饱全家不愁。<笑>现在你一两百号人跟着你了，你你哪能乱来
0: 呀、啊？哦，现在已经有一两百号人。对，那一开始刚开始做品牌的时候，当时是哎，有有多少年了？也九年了，已经九年了。嗯嗯、然后刚开始做呃品牌的时候是多少人？三个人，三。包
2: 括我自己<笑>
0: ，那这三个人分别负责什么呢
2: ？嗯，当时我第一个是找了一个设计师，
3: 嗯
2: ，然后呢，呃，找了一个样衣工，嗯,嗯然后呃，就这么开始了，然后再去找版师。其实因为你你你首先要有人嘛，嗯，差不多真正开始做、呃、衣服，差不多是五个人，嗯
0: 嗯，一个版师，两个样衣工，一个设计师。那那时候有店铺吗？
2: 当然没有了，怎么可能有店？就是网上发货，也没有网上发货。前面半年就是大家磨合，看看我们到底能做什么。
3: 嗯，
2: 呃，半年之后就变成了七个人这种的。那当时就是给买手店，嗯,嗯，不用，没有开店，我是两年之后才开的店。
0: 嗯，那你觉得就是其实模特转型啊，其实你也有很多机会嘛。当时我们也聊，嗯、就是上真人秀也好，做评委也好，或者很多目前的工作。嗯，那怎么会说去想到要做一个自己的品牌？嗯
2: 、呃，那个时候，第一个我我也拍过戏，嗯，我不想当演员，<笑><笑>我也当不了演员，我也不想拍真人秀，都不是我喜欢的。嗯，嗯我觉得。呃，做品牌是我想做一个我可以掌控的事情。那个时候就是为什么我要做品牌，其实还真的不是别的，嗯、因为我并不想做这种天天化妆啊，要拍东西啊。嗯、对我来说，你像以前我们做模特，动不动三四个小时的妆。嗯,
3: 嗯，现
2: 在我录节目，你给我画三小我要发脾气的，我燥死了，真的，<笑>我不行的。我觉得我经常跟他们说，就这样一个半小时，一个小时搞定，你千万别给我太长，嗯、我我就觉得。时间很宝贵，嗯，而且他就我就就真的不喜欢了。你看，大家那么多，我有时候跟团队开玩笑，我说：“哎呀，早做这么难，我之前做真人秀赚钱比这个容易。”<笑><笑>但是，我一个没接，嗯、是真心就觉得，我既然要做这件事情了，嗯、我就一头扎到底，很认真的、全身心的投入到这个事业里面，嗯、其他的我也不想，我也。不希望有其他的东西会让我分心，因为毕竟这个是一个新的事业，要学习，要投入很多精力。嗯、其实你要是分心去做其他的事情，我觉得很可能就做不成。嗯
0: ，嗯这个我深有体会。我觉得就是因为我那时候跨界也做好多事儿，嗯、就觉得哎，身不由己。包括我那时候还做过一个小的牌子，你记得吗？然后就是、啊、你都没没有关系。<笑><笑>眼睛眼睛朝我看看<笑>，对对,对，<笑>那时候就是就跟陆坤做了一个系列嘛，然后后来就觉得啊、哦、太累了，而且我觉得我完全不能集中精神在在这件事情上，嗯，所以我也我也觉得挺佩服你的
2: ，我觉得还是要热爱吧，嗯嗯，那那那就像你做这节目，你做两个，我觉得哇这么厉害，你你能做两个，我我可不行，就是我觉得更多的时候就是你喜好你的喜好。你喜欢这个事情，嗯，你你是愿意为这个付出的。嗯、那我做这个品牌是很累，但我我我我就是喜欢呀、啊，我就是愿意啊，我就愿意为这个付出啊，愿意去学习，愿意花时间，辛苦也不怕，就是觉得嗯、呃
0: ，可以证明自己的价值，还就是比较有成就感。嗯，对，因为我觉得从我认识你开始，包括你第一次见我就直接冲到大巴车上来说：“嗯嗯、哎，同真姐怎么怎么样？”我就觉得吕燕就是一个，就是跟我性格其实有一点是相反的。嗯、因为我以前是挺害羞的一个人，然后我觉得你就是那种特别豁得出去的，然后包括在巴黎街上就可以随便就是打歹徒的那种性格。<笑>你觉得现现在还还是那股冲劲儿吗？嗯。
2: 现在我首先要考虑人身安全，打不打得赢，<笑><笑>不能像以前那么冲动，因为现在有家庭、有孩子、有团队，嗯，个人安慰很重要。以前是年轻，初生牛犊不怕虎，根本不想的，嗯，不动大脑的那个那个是不一样的，嗯嗯，但是直接嘛，我还是一样的直接，嗯，嗯也有的时候说话
0: 可能过于直接，很很伤人，自己都不知道。嗯是所以就是其实，呃，那么多年根本的性格没有什么很大的改变。嗯，我觉得你要改变
2: 一个人的性格是很难的嘛。嗯，
0: 骨子里的东西。对，嗯、我觉得
2: 这个就是可能是你会在呃这么多年里慢慢成熟，你会。稍微的注意一些，可能会考虑，你要考虑到别人的感受，你要考虑到你说这个话会造成什么影响。以前是比较自我，现在可能考虑更多身边。嗯，那你你考虑的人，你肯定是在乎的，那不在乎的我根本就不考虑。我觉得这个就是因为大家都更成熟了
0: 。嗯，哎，所以你有没有觉得，就是可能我们以前在做目前工作比较多的时候，就会认识很多很多很多的人。然后，但也经
2: 常记不住啊。对
0: ，就记不住。但是现在就是你会发现，可能你的核心团队，嗯，就这几个人，你其实觉得，哎，他们还挺贴心的
2: 。呃，我觉得这个很重要，因为团队他是跟你去打拼的。嗯嗯，就是那个时候你不是一个人，你会觉得很充实，你会很有安全感，而且就是那种指哪打哪的感觉特别好。嗯、那朋友嘛，年纪大了之后，慢慢慢慢的也会越来越精简。我觉得，特别是我现在，我就不会勉强我自己去参加一些我不喜欢的饭局，嗯、我不想见的人。
3: 嗯，我
2: 的宗旨一直都是，如果我不喜欢这个人，最好咱俩是平行世界，不需要有交集。我觉得这是最完美的。你也不用勉强你自己，我也不用勉强我。我觉得，哎，这个少少点堵心的事情，我活得比较开心。嗯，那我我我不会去为了说要。讨好谁要去应酬？我现在更多的就是说，跟身边的好朋友，跟我的团队吃吃饭，大家聊一聊，我就更舒服，安静一点，舒适的环境，闹腾的也不行，闹腾的也不行。对,不行对，以前你看我们去这种夜店可以玩到早上，<笑>现在我真的我在太吵的地方，我进去一会儿，我说哎不行了，回家了，头疼。<笑><笑>因为你的状态不一样了，而且你、嗯、因为年轻的时候喜好的东西和现在肯定是有差距的。
0: 嗯，那是不是现在觉得呃，就是 day job 会对你来说更重要一点，占据你的时间会更多？就是我看你早上每天早上六七点起来，然后之前要送小孩，嗯，然后还要去上拳击课。我觉得上班我是比较自
2: 律的吧，嗯，我我我相对是比较自律的，我不太会呃这种放纵自己。我觉得比如说像打拳什么的那个，嗯、我就是可以早上真的七点。左右骑个自行车去打拳的地方，然后打完拳回来洗个澡，嗯、然后公司我是觉得那个是，呃，我的一种状态。它除了让自己的状态更好之外，它也是我发泄的一个渠道。因为你工作，<泄>那绝对的，因为你工作中一定是有压力，一定是有火在心里头的，嗯、那你需要有一个渠道。那这个你不可以把你这些东西发泄到你身边的人。嗯，那我觉得，哎，打拳是一个很好的方式。嗯，那这些
0: 火主要是来自于哪里呢
2: ？当你觉得这个呃，比如你想做一件事情，这个事情很无力的时候，那就是火呀。他不是说今天你是跟谁吵架的火，对，他就是这种那种无力感是很很糟心的，你知道吗？那这种的就算是心火吧。嗯那就是也没有一个具体的事情，就是可能在碰到很多很多小的问题上的时候，嗯、你你你你要调整动不了，对啊，你要调整自己的情绪。当你呃在工作中，你会有无数不同的小问题。你因为你有这么多部门嘛，今天今天你比如说你对一个人和你对十个部门是完全不一样的。今天会有一个可能很多不可控的因素，商场啊什么那个。疫情啊，嗯、今天又被封啦，或者是什么这个面料做错了，<笑>扣子颜色不对啦，什么拉链做坏了，就是你，就是任何一个小的事情，但是它的那个
0: 结果可能会导致的很不好，那时候你就很糟心啊。嗯，所以，我听你讲那么多细节，其实感觉你是好像，就是每一个工序、每一个细节，都会去亲力亲为的去过问的那种。我觉得你起
2: 码自己要知道，嗯，就像我刚刚说的，说在这个过程中，所有的这个环节我都做过，我去了我所有的工厂，嗯、我都知道怎么做。这样的话，我才能评价一个人的工作的质量到底是好不好。我我不需要做，比如说你说这个。东西我不是技术工，对吧？但是我知道这个流程是什么样的，我知道这个工序是什么样的。那你我要找的人，你就是帮我解决这个问题。你解决不了
0: ，那就证明你有问题，对吧？嗯、但是我知道这个工序是省不了。那所以就是，其实我觉得挺惊讶，就是你提到一两百号人，嗯，然后你现在的你有给自己一个 title 吗？是创始人还是 CEO？ 我都是吧，<笑>都是。<笑>
2: <笑>我我是 COMO 的主理人、创始人，我也是公司的 CEO， 嗯，那创意总监，创意总
0: 监，对，然后 title 越多，其实你要负的责任就越大嘛
2: 。你主要是这个，就算你没有 title， 你是这个创始人，你就你你这么一大嗯团队，你肯定是都要照顾的呀，<对>这个责任就
0: 很大，人越多你的责任越大。因为有的创始人可能会说，哎，我找一个职业经理人，或者我找一个 CEO，、嗯、我雇一个。让他们来管，然后我就漂漂亮亮
2: 。但是任何一个创始人几乎都是，除非今天这个只是投钱的人，嗯、呃，他可以找一个，但做不做成不知道。我觉得是这样的，就是今天我做到现在，嗯，你说我能不能请一个 CEO？、嗯、我可以请一个 CEO， 但他能做成什么样我不知道。嗯，那这个对我来说，我是一个这这个品牌，他是我的孩子，嗯、你怎么能轻易把一个孩子让别人来帮你养啊？对吧？嗯、你再没有绝对的，呃，知道，我觉得这个孩子肯定要长得成年了，我才会放手吧。嗯、成年十八岁。对，我觉得就是那种，<笑>起码他有认知了，对吧？你而且在这个做的过程中，呃，很多人到今天还会有人问我说啊，你还用意去上班？你对吧？你知道。就大家的想法里头，觉得我好像就是挂了一个名儿，到今天还会，嗯、那真的是在我身边的人就知道，根本不是这么回事儿。是必须得自己亲力亲为，就很拼、很努力，你才能做到这个。嗯、他他成功不是，不是我运气好，嗯、也不是就因为,因为做做品牌跟做模特什么的还不一样，因为方方面面很多事情，你是有运气，那个是时机，对吧？嗯、但是。你真的是要去努力的呀，他不是，比如说人家说我们模特天生，哎，你你的长相这是你没有办法决定的，你的身高、嗯、对吧？对，你你你就肯定是老天赏饭吃，这个品牌你能做的的吗
3: ？他能自己
2: 创造出来？嗯、不可能的呀，嗯，所以这个你都是要自己
0: 去努力的。好了，那我们今天的内容就到这里了。如果喜欢我们的，这样类型的节目的话，也可以给掌柜多多的留言。嗯，我们以后再请一些有趣的嘉宾一起来进行对谈哦。今天呢，正常生活就到这里了，
3: 拜拜。